0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tuo sinulle liikejuridiikan viimeisimmät ilmiöt. Isäntänä Buoreniuksen managing partner Kasper Herner. No niin, tervehdys kaikille täältä Buoreniuksen podcast-studiosta. Mulla on täällä tänään kanssani Rilla Ojala ja Kristiina Liljedahl. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja, ja tarkoituksena tänään on puhua osittain siitä, että miltä tämä COVID-kriisi on vaikuttanut nuoren juristin ja, ja sen nuoren sukupolven niin juristiopiskelijoiden näkökulmasta. Ja, ja sitten, sitten tota Myös kun Rilla on tullut, nyt juuri rekrytoitu meidän riidan ratkaisu praktiikkaan, niin niin, niin sitten Rilla ja Kristiinan kanssa tässä vähän pohtia sitä, että minkälaisia kriisejä meillä on ollut tässä yhteiskunnassa ja taloudessa kuluneen muutaman vuosikymmenen aikana, ja miten tämä on heijastunut sitten riidanratkaisuun, mitä näistä kriiseistä on jäänyt riidanratkaisurintamalla meidän meidän, oikeusjärjestykseen. Tässä ehkä taustana se, että Vorenjuksella me ollaan olla ollaan toki seurattu tätä kriisiä sekä taktisesta näkökulmasta lyhyeltä tähtäimellä pyritty varmistamaan se, että meidän henkilökunta pysyy turvallisesti terveenä ja sitten samalla, että meidän asiakkaille on saumattomasti palvelut saatavilla ja varmistetaan, että juttujen hoito jatkuu keskeytyksettä ja toki sitten kaikki firmat joutuu miettimään sitä lyhyen tähtäimen likviditeettiä, että pysytään Pysytään pinnalla, mutta, mutta sitten tähän aikaan ja siinä, siinä niin kuin päätöksentekoon niin liittyy myös samalla rinnakkain tämän pidemmän tähtäimen näkökulma, joka on enemmän strateginen. Että miten, mitä tästä eteenpäin, kun, kun tästä asiat ja ajat normalisoituu, miten siihen varautua. Ja, ja me, me ollaan sitten nähty, nähty, että nyt olisi oikea paikka tehdä rekrytointeja. Tässä ollaan, ollaan just, just tota, ilmoitettu muutamista uusista associate ja senior associate rekry, rekrytoinnista ja Rilla on yksi niistä, niistä, jotka tulee vahvistamaan meidän riida ja, ja tota, ja Tässä on niinku taustalla, taustalla se, se myöskin se, että me koetaan, että me, me firmana nähdään tarve tälle. Tämä on pitkäjänteistä liiketoimintaa, liike- ja juridinen asiana jo, ja, ja tota, siinä Siinä pitää ajatella vähän pidemmällä tähtäimellä. Ja, ja sitten sit samalla, niin kun me koetaan, että meillä on mahdollisuus tehdä, tehdä niin me voidaan samalla kontribuoida yhteiskuntaan pienellä ripauksella optimismia sen suhteen, että et talous ja, ja, ja tota, niin on, on paljon, paljon niin kuin luottamusta ja, ja uskoa. Ja, ja se, se, jos me vaan, vaan koko ajan katsotaan kaikkia riskien kautta, niin sit me ikään kuin... Ajaudutaan tiettyyn kierre- kierteeseen, joka vahvistaa itseänsä, jolloin niinku tavallaan sitä, sitä kääntämässä niin pitää olla, olla myös uskoa tulevaisuuteen. Tämä tavallaan taustana, mutta Rilla, sinä olet nuorena ihan, ihan juuri valmistumisen kynnyksellä niin, niin tota olevana, olevana opiskelija, joka on meidän meidän associateiksi tässä. Niin, niin tota, miten miten olet kokenut tämän covid-kriisin? Tämä uusi... U- Tämä uusi juttu meille kaikille, mutta, mutta tota, nuorempana niin, niin ehkä yksi niitä, niitä niinku keskeisiä kriisejä. Niin tota, miten sinä olet kokenut sen ja miten sinun ikä, ikäluokka on? Minkälaisia keskusteluja olette käyneet?
2: Joo, kiitos. Olen käynyt paljon keskusteluja oman ikäluokkani kanssa tästä aiheesta. Ensimmäinen ehkä iso muutos, mitä meidän kaikki elämässä on tapahtunut, on se, että yliopisto on muuttunut täysin etäopiskeluksi. Ja on Zoom-luentoja ja Moodle-tenttejä ja kaikki nämä, nämä opinnot tehdään etänä. Lisäksi meillä kirjoittajilla on muodostunut ehkä sellainen pieni haaste, että voi olla jotain aineistoa vaikeampi saada, kun tuomioistuimilta saattaa olla pidemmät toimitusajat ja yliopiston kirjastot on on kiinni ja näin. Toki nyt se tilanne on jo vähän, vähän helpottunut niin ja onnekseni mäkin olen tosi hyvin kuitenkin sitten pienellä viiveellä saanut sitä aineistoa. Sitten semmoinen ikävä asia on, että tosi monen työt on kesältä esimerkiksi peruttu, että monelle työt on muuttunut etätyöksi, mutta sen lisäksi joiltakin on jouduttu jopa, jopa perumaan näitä sovittuja työpaikkoja ihan vaan, kun ei ole pystynyt just tämän kriisin johdosta niitä toteuttamaan, mutta sitten onneksi olen huomannut ainakin, että että on ollut semmoinen positiivinen vastaliike ja tämmöinen yhteisöllisyys tässä mun ikäluokassa. Että niinku tuetaan ja tsempataan toisiaan ja lisäksi tuetaan pienyrityksiä paljon. Että ihan kukkakaupoista lähtien kaikki tämmöisiä, joita vaan omassa tilanteessa pystytään auttamaan, niin autetaan. Että semmoinen on ollut kyllä kiva huomata sit sen lisäksi, että on ollut näitä haasteita.
0: Joo, joo t- tämmöinen solidarisuus. Me, me mentiin tähän kriisiin aika lailla semmoisesta jakautuneesta yhteiskunnallisesta keskustelusta käsiä, sitä vähemmän, vähemmän tällä hetkellä huomaa. Et se on ollut, ollut, ollut kiva huomata tämmöinen, että kriisi hitsaa yhteen ja luo solidaarisuutta. Et, et, tota. Ja tietenkin voi nähdä positiivistakin tässä sen suhteen, että, että yliopistot ja opiskelu on, on joutunut pakon edestä valmentamaan tämmöiseen etätyöskentelyyn, jo, jossa me nyt sitten ollaan myöskin työyhteisönä ja, ja, ja työelämässä niin hyvin, ihan samalla tavalla, niin, niin, niin jouduttu, jouduttu tota hyvin nopealla tahtilla sopeutumaan myöskin sitten siihen, ja jotain tästä varmasti jää, jää jäljelle. Tätä podcastia tehdään, tehdään täällä samassa tilassa, mutta edellinen, johon mä, olin, jos mä eilen oli mukana, niin se tehtiin etäyhteyksien kautta. Että, että, että. Mites Kristiina? Ö, Saat olet ehtinyt, ehtinyt nähdä, nähdä muutaman aikaisemmankin kriisin, niin minkälaisia kokemuksia ja muistoja sinulla on niistä?
1: No oikeastaan ensimmäinen kriisi, jonka hyvin muistan ja jo, josta itsellä oli ikään kuin kokemuksia, se oli kyllä koulun penkillä, mutta 90-luvun lama oli sellainen, joka kosketti aika monellakin elämän alueella. Silloin, silloin muistan, miten se koulussa näkyi tuskallisen hyvin puuttuvina oppikirjoina. Ja kierrätettävinä kopioina ja, ja tämän puuttuvina opettajina tämänhetkinen tämän etäkoulusysteemi oli, on kovin toisen näköinen siihen verrattuna, mitä se oli. Mutta se tietysti myöskin sitten heijastui vielä opiskeluaikaankin ja osittain ensimmäisiin askelin työelämässä, kun aloitin opiskelijana joksella 90-luvun ihan, ihan loppupuolella, niin toki silloinkin vielä paljon tehtiin sitä insolvensiliitä näistä työtä. Se, se oli sellainen lama-ajan vielä. Lama-aikaa ikään kuin vielä perattiin ja puhdistettiin pois pöydältä ja käytiin sitä jälkipyykkiä, mikä se tietysti heijastui myöskin niihin oikeustapauksiin ja, ja muihin. Ja, ja toisaalta sitten oli paljon opiskeluurintamalla rintamalla, näki sen, miten se muuttu, muutti sit myöskin lainsäädäntöä siinä vaiheessa. Mutta sitten siitä kiihdytettiinkin nopeasti niihin 2000-luvun alkuvuosiin ja, ja, ja kaikkeen siihen. Ja sitten näki myöskin sitä nousukautta, joka sitten tuli Myöhemmin finanssikriisin mukana jälleen kerran alas. Että täytyy sanoa, että on jo tähän, tähän ikään, jota en nyt tarkemmin lähde spesifioimaan, niin tähän ikään asti nähnyt kyllä niinku sekä ylämäkeä että alamäkeä ja, ja nähnyt sen, että et, et aina ne ovat tulleet yllätyksenä. Et ehkä meillä niinku vaan tällä hetkellä, niin jos, jos katsoo niinku lähimenneisyyteen, niin ehkä meillä on vähän enemmän työkaluja kuitenkin. Vaikka, tää, vaikka meidät on pakotettu tähän digiloikkaan, meidät on pakotettu etätyöskentelemään ja tuomioistumet on pakotettu miettimään, että miten nämä oikeudenkäynnit järjestyy tällä hetkellä, niin siitä huolimatta meillä on varmasti parhaimmat valmiudet siihen, kuin koskaan aikaisemmin olisi ollut. Ja hyvä niin.
0: Joo, kun mä työskentelin ympäristöministeriössä urani alkuvaiheessa, niin siellä muisteltiin semmoista jaksoa, kun öljykriisiä, jolloin valtiolla oli niinku todella, todella tiukkaa, että siellä niinku ei meinannut löytyä niin määrärahoja sellaiselle konseptipapereille, jolla tehtiin päätöksiä, että sit se jostain kai rahat, että saatiin sitä konseptipaperi hankittu, että pystyttiin tekemään päätöksiä, jotta saatiin niitä päätösmaksuja ja sisään Voiti ostaa lisää paperia. Lisää papereita. <laughs> tota. mä, mä, mä itse aloittanut opinnot 1994 ja ja, ja tota, se mikä oli niinku leimallista, mitä on vaikea ehkä tämän niinku nyt opiskelevien näkökulmasta tunnistaa on se, että et kesätyö ja, ja muita niinku niinku opiskelujen niinku työmahdollisuuksia oman alan töissä oli todella vähän. Et oli muutamia valtionhallinnon harjoittelupaikkoja niihin oli todella niinku, paljon hakijoita. Asianajan puolella toimistot oli paljon pienempiä, jolloin niitä mahdollisuuksia oli oli vähäisemmin. Ja sitten tietenkin kesällä monesti asiat vähän hiljeni, niin ei ei sillä tavalla myöskään tarvittu samalla tavalla apuja. Ihan muutamia harjoitteluohjelmia oli ja niihin oli oli 200 hakijaa kahden paikan paikan vuoksi. Se näkyi mun mielestä läpi sen koko 90-luvun juuri se, että sillä lailla oli pitkät, pitkät varjot. Tuota, jos sitten pohditaan sitä, että, että nämä mainitut, mainitut kriisit, jos me nyt mietitään niin kuin Suomen lama, 90-luvun lamaa, IT-kuplaa, finanssikriisiä ja nyt sitten tämä COVID-kriisiä, niin, niin minkälaisia vaikutuksia näillä on ollut riidanratkaisuun, niin minkälaisia ilmiöitä sieltä on niin kuin noussut esiin, josta on jäänyt, jäänyt jotakin osaksi meidän oikeusjärjestystä ja oikeuskäytäntöä, niin pystyt sä Kristiina valottamaan joitain ajatuksia tältä pohjalta.
1: Tietysti nyt kaikki mitä sanon perustuu mielikuviin juuri tällä hetkellä. Joskus, joskus aika kultaa muistoja ja joskus, no. joskus ne ovat subjektiivisia tai aina ne ovat subjektiivisia, mutta että ihan selvästi se mitä lama, se 90-luvun paha lama ja taantuma jätti meidän käteemme oli tietysti... Hyvin pitkälle nämä konkurssipesiin ja, ja velkajärjestelyihin liittyvät toisaalta lainsäädäntömuutokset, mutta myöskin se jälkipyykki, mitkä liittyy näihin vastuukysymyksiin, mitkä olivat johtaneet niihin tilanteisiin ja, ja miten siinä sitten siinä laman kynnyksellä oli menetelty pankeissa ja, ja muutoinkin yrityksissä ja luotonannossa. Ja, ja siellä oli merkittäviä näitä johdonvastuuta koskevia oikeudenkäyntejä, myöskin ihan niin kuin, tavallaan uutta oikeuskäytäntöä ja oikeustilaa luovaa. luovaa ratkaisukäytäntöjä varmasti, niin kuin mitä silloin tehtiin, niin ne heijastelevat ja niiden asioiden paljon. Kyllä odotan, että palataan nytkin, jo, riippuen nyt sit näistä, miten tämä nykyinen COVID-kriisi tulee sit aiheuttamaan yhtiöille ja, ja tullaanko sitten siellä, kuinka pitkälle käsittelemään samantyyppisiä kysymyksiä. Odotukseni on, että, että näin voi olla ja sen takia niin ne ovat erinomaisen tärkeitä. Toki meidän lainsäädäntö on paljon muuttunut siitä yrityssaneerauslain ja, ja konkurssilain muutosten myöntä ja takaisin takaisinsaantia koskevia säännösten myötä, mutta toisaalta, aina kun uutta lainsäädäntöä on luotu, niin nyt päästään sitten todennäköisesti myöskin testaamaan sitten niitä mahdollisia aukkopaikkoja ja mahdollisia harmaan alueen kysymyksiä, mitä sieltä nousee esiin.
0: Joo, joo ja se on ehkä, ö, siis nämä johdon vastuuoikeuden käynnit, niin ne varmaan retrospektiivisessa retrospektiivisessä tarkastelussa, niin niin kovin välttämättä kustannustehokasta se ei ole ikään kuin ollut ne, ne ne oli pitkälti ö, sivilioikeudellista vastuuta mitä peräytettiin sitten siitä niiltä toimijoilta jotka oli ollut sitten tekemässä luottopäätöksiä pankeissa ja, ja tota, ö, niinku ne ne, määrät, ne mitä siellä, siellä niinku ehkä sitten määrättiin tuomittavaksi niin ne, ne ei tai nuolla ihan kustannustehokkaassa suhteessa sit siihen prosessien kustannuksiin ja, ja valtio sitten monessa tapauksessa kuitenkin joutui rahoittamaan sitten niitä oikeudenkäynti- ja avustajakuluja, mutta tota, ehkä se ulottuvuus oli enemmänkin moraalinen ja, ja, ja sitten myöskin sitä lainsäädäntöä ja, ja oikeuskäytäntöä synnyttävä, että, että jos sitten katsoo eteenpäin, niin se on varmasti synnyttänyt Paljon enemmän ennakollista pohdintaa sen suhteen, että miten huolellisesti päätöksenteko ja ja yritystoiminnan johtaminen pitää järjestää ja dokumentoida. Kyllä,
1: ja se on se, mikä on tavallaan aktuaalinen tällä hetkellä nimenomaisesti, että mitä se nyt sitten tässä tämän päivän kriisitilanteessa tarkoittaa. Sitten jos mä ajattelen vielä siitä eteenpäin sitä 2000-lukua ja... Siellä syntynyttä syntynyt tämä IT-kuplaa ja, ja niitä, niitä vuosia eri näisten IT-alaan liittyvien yhtiöiden kanssa, niin, niin se mitä siellä erityisesti tuli 2000-luvulla, niin tuli nämä arvopaperimarkkinarikokset, niiden juttujen nousu, selvä nousu, isojen sellaisten, ää, jotka työllistivät paljon, paljon asianajia tässä kaupungissa ja
0: ne ollut poikkeuksellisen ko- niinku isoja, isoja juttuja ja, ja paljon istuntopäiviä ja, ja paljon dokumentaatiota.
1: Kyllä ja, ja tavallaan se lähestymistapa, että ehkä oikeastaan tämän rikoso, tyyppisiä rikosoikeudenkäyntejä ja niinku ehkä liikejuridiikkaa harjoittavissa asioiden toimistoissa ei niinkään paljon oltu perinteisesti tehty. Mutta, mutta siinä sitten tämä rikosoikeudellinen osaaminen näysi myöskin mitä minä pidän erityisen tärkeänä myös näin niin kuin DR-juristin näkökulmasta, mitä DR-asianajalla työkaluja pitää olla omassa työkalupakissaan, niin kyllä siellä pitää olla rikosoikeudellinen osaaminen myöskin. Ja sen ymmärtäminen, miten nämä vastuuperusteet eroavat toisistaan. Ja se oli se, mikä, mikä nousi sitten IT-kuplan myötä tosiaan nämä niin kutsutut valkokaulusrikollisuus ja, ja tämmöinen vaikeampi talousrikollisuus. Ja nimenomaan sitten vielä tässä arvopaperimarkkinalain kontekstissa, että se oli mielenkiintoinen. Sitten tuo 2008 tai 2007-2008 alkanut finanssikriisi, niin siitä ei ole erityisiä muu sellaisia perustavaa laatua olevia trendejä tai muutoksia lähimuistissa muuta kuin se, että se toki talouden niinku kertakaikkinen luhistuminen tai pelko, pelko enemmänkin siitä luhistumisesta ja tavallaan niinku vakaiksi koettujen järjestelmien ja luotetuiksi koettujen järjestelmien luhistumisesta ja, ja toisaalta mahdollisuudesta hyväksi käyttää niitä, aiheutti sen, että aika paljon kyseenalaistettiin ja, ja jouduttiin miettimään sitä, että mihin yritykset sitä rahansa investoi ja mihin, mihin uskalletaan investoida ja välttämättä sitten suurempiin oikeudenkäynteihin, elleivät ne olleet täysin välttämättömiä, niin niitä ei, niitä ei niinkään tehty, että jonkunnäköistä pientä, pientä hiljenemistä silloin näkyy Toisaalta sitten taas se kriisin aiheuttama sitten mä muistan hyvin työoikeudellisella puolella näkyy selvästi ja sitten sen tyyppiset Litigaatiot, jotka Suomessa koski yhteistoimintamenettelyä esimerkiksi, niin päästiin kyllä testaamaan. Et, et kyllä siellä niin kuin jokaisesta näistä on, on tapahtunut, mutta sitten se, että mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä me tehdään nyt sitten tulevina vuosina, kun rillakin pääsee tässä meidän tiimiin ja työhön, työhön täysillä mukaan, niin, niin no tietysti ihan lähitulevaisuudessa tiedetään se, että, että syksyllä kalenteri on täynnä, koska nyt on aika paljon tapahtunut lykkäyksiä ja prosessien siirtoja. Tänä keväänä, varsinkin tuomioistuin puolella, osittain myöskin välimiesmenettelyissä. Toisaalta juttuja on myöskin ilahduttavaa, kyllä ruvettukin istumaan Joo. ja osittain jopa niinku hieman erityisjärjestelyin, osin etäkuulemisin. Se on hienoa nähdä, että, että niinku tää meidän lainsäädäntö ei niinku, niinku, tarkalleen ottaen sitä mahdollista tai ohjaa Joo. siihen, mutta asianosaisten suostumuksin ja, ja hyvällä yhteistyöllä asiamiesten ja tuomioistuinten ja syyttäjien kesken niin asioita on myös mahdollista hoitaa osittain etänä. Ja, ja näin on, tiedän, että näin on tehty ja, ja tietysti valmisteluistuntoja tämän tyyppisellä valmistelevalla puolella niin on tehty jo pitkään. Matkustamisen, matkustamisen välttämiseksi ja se on erinomaista ja tämä digiloikka, johon meidät on pakotettu monellakin, monellakin tavalla, se koskee myöskin tätä tuomioistuimaailmaa, ja se on, se on erinomaisen hyvä asia. Mutta toisaalta sitten joudutaan myöskin käymään aika vakavaakin keskustelua siitä, että et mitkä on niitä asioita ja mitkä toimivat etäyhteyksien kautta ja mitkä sitten missäkin asiassa niin vaativat sitä, että istutaan saman pöydän ympärillä. Olkoonkin, että turva välein ja, ja vähintään kahden metrin etäisyydellä toisista, mutta kuitenkin. Että, Siinä on punnittava useita erilaisia periaatteita, mitkä meidän oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyy.
0: Joo, se on pakottanut tai mun mielestä pakottaa meidät miettimään sitä, että miten me, miten me varaudutaan yhä enemmän. Siis me ollaan aika pienin askelin kuitenkin niin kuin vuosikymmenen tai parin aikana niin kuin tuotu sitä sähköistä ulottuvuutta meidän oikeudenkäynti maailmaan. COVID kriisi osoittaa sen, että, että tuomioistuimet ei ole, eivät ole olleet ihan yhtä valmiita tällaiselle murrokselle kuin mitä työelämä muuten on. Et muilla saroilla, kun me katsotaan sitä meidän liiketoimintaa, niin asiat jatkuu pitkä, aika pitkälti niin kuin normaalisti ja me niin kuin asioita järjestämään niillä työkaluilla, jotka on ollut jo käytössä, mutta, mutta sitten tavallaan tuomioistuin käsittelypuolella, niin siellä ollaan monessa mielessä vielä uuden edessä ehkä teknologisia kapeikkoja ja muita semmoisia.
1: Tietysti niin monissa asioissa niin se, se varsinainen kapeikko, tunnustan kyllä, niin kyllä se istuu niin tässäkin tilanteessa niin tämän mikrofonin takana, et se ei johdu mistään näistä laitteista, jos jokin menee pieleen, vaan kyllä se on tämä inhimillinen tekijä. Että, että esimerkiksi Rillasta, niin Rillahan on ollut meidän praktiikassa töissä treeniinä jo harjoittelujaksolla, itse asiassa meidän toimistossa sinänsä pidempäänkin jo. jo ja ollaan saatu tehdä töitä yhdessä, niin, niin minä ihailen Rillan kaikkia näitä kykyjä, jotka liittyy tähän moderniin maailmaan ja, ja tapaan käyttää erinäköisiä ohjelmistoja, vaikka en tunnustaudu itsekään ihan huonoksen siinä, mutta, mutta joka tapauksessa, niin, niin se tavallaan niin uusi sukupolvi näyttää aina sen, kuinka paljon enemmän on tässä maailmassa kuitenkin valmiuksia ottaa haltuun ja käyttää erilaisia välineitä, ja niitä välineitä ei pelätä, eikä ne tiedetä, että ne ei pure, eikä siinä tee mitään perustavaa laatua olevia virheellisyyksiä, vaan, vaan, vaan on erityyppisiä työkaluja ja niitä käytetään, missä sitten näin niin kuin vanhempana tieteen niin saa kyllä niin ottaa, ottaa oppia. Et se on hienoa nähdä, että ja mä toivon, että Rilla on meidän tiimin lisäkin tätä asennetta.
0: Nyt, nyt on pakko, ihan pakko kysyä, kysyä Rillalta. Se on, se on tota houkutteleva tilaisuus, kun, kun joku tulee uutena DR-maailmaan ää, niin, niin tota, puhtaalta pöydältä. Niin Miten sinä näet sen ja, ja missä sinä näet nuorena, nuorena tota, tieteen harjoittana, että missä voitaisiin tehdä paljon enemmän ja missä, missä sitä teknologiaa ei, ei hyödynnetä ja sähköisiä työvälineitä niin riittävällä tavalla. Miten voitaisiin tehostaa toimintaa?
2: No, se on tosi hyvä kysymys ja tuntuu, että Kristiina nyt hiukan ehkä aliarvioi tosi hienosti, kyllä oli jo kaikki käytössä tosi monet erilaiset systeemit, joku maan aloittanut harjoittelijana. Ää, toki siinä on monet, monet erilaiset esittämistavat, niitä voitaisiin vielä ehkä tehostaa, monenlaiset videot, muut visuaaliset edi- esitykset, niin voi monesti olla tosi havainnollistaviin monenlaisissa erilaisissa riita- tai, tai rikostapauksissa, kun niitä käsitellään, niin että saadaan sellainen niinku yhtenevä ää, vaikka teonkuvaus tai, tai muuten niinku tilannekatsaus siitä, että mitä siinä asiassa on oikeasti tapahtunut niin tavallaan sen visualisointi, ehkä niinku sen esittäminen muutenkin kuin verbaalisesti, niin se voisi se vois ainakin olla semmoinen, niinku mikä mun mielestä vielä tehosta, voi tehostaa. Toki mulla ei vielä paljon kokemusta, mutta tämä on niinku semmoinen niinku hunch, että Kyllä. näin voisi olla.
1: Ehdottomasti. Jota, että ihana tulevaisuuden visio olisi se, että jokainen voisi, on se sitten sali tai, tai sitten jokainen kukin, missä nyt sitä istuu, Fyysisesti silloin, kun riitaa ratkaista, niin voisi laittaa vaikka ne samat VR-lasit päähänsä ja, ja, ja niin kuin tavallaan tulla siihen tavallaan itse ensikäden niin kuin kokiaksi siihen tilanteeseen. Toki aina muistan, että se on jonkun luoma ja jonkun konstruoima näkemys tapahtumien kulusta, mutta joka tapauksessa paljon havainnollisempi kuin se, että, että kuuntelee, kun toinen selittää sitä tai on kirjoittanut sen ja lukee sitä paperista. Tämä on ehdottomasti se, ja me ollaan yritetty tätäkin Tätäkin menestyksekkäästi yhdessä, yhdessä Rillan kanssa työstää näitä, näitä keinoja. Tämä on ehdottomasti juuri sitä tavallaan moni, monikanavaisuutta, monia erilaisia elementtejä tuoda siihen, jotta se, niin kun, jotta se oikea viesti, mitä halutaan välittää, niin välittyy paremmin.
0: Olen itsekin huomannut, kun olen seurannut, niin, niin esimerkiksi juuri tota, asian esittelystä tai loppulausunnoista, kun pystytään käyttämään, käyttämään, heijastamaan powerpoint-pohjaisia esityksiä tai pdf-iä, jossa, jossa tavallaan voidaan niin kuin esimerkiksi aine- tai, tai todistelu, kirjallisen todistelun esittelyssä, niin pystytään niin kuin nostamaan juuri ne kohdat, mihin, mihin viitataan, niin siihen esitykseen verrattuna siihen, että kaikki plärää sit sitä, sitä yrittää oma, o, omakohtaisesti sit lukea just siltä sivulta, että mihinkäköhän tässä mahdataan viitata, niin se tehostaa sitä prosessia myöskin valtavasti, kun nimenomaan pystyy vain nostamaan esiin juuri ne kohdat, mihin, mihin tässä nyt sitten viittaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, tässä on saatu nyt sitten tämän, tämän lyhyen podcastin aikana niin tämmöinen lyhyen, lyhyen niin kuin lähihistoria, niin kuin oikeushistoriallinen äh, riidanratkaisupuolen niin kuin analyysi äh, äh, tehtyä siitä, että minkälaisia, minkälaisia trendejä eri, eri taloudelle taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit on sitten synnyttänyt puolella. Haluaisin tähän loppuun Rilla kysyä sulta, että nyt kun sä aloittamassa meidän, meidän riidanratkaisupraktiikassa Se on ollut meillä treininä jo aikaisemminkin, niin, niin minkälaisilla odotuksilla sä, sä tota, tuut tiimin vakituiseksi jäseneksi?
2: No, siis todella todella inno, innostuneena odotan sitä, että, että pääsen taas, taas tänne mukaan. Mä nähnyt tämän tiimin ja saanut työskennellä niiden kanssa, niin tiedän, että on rautasia ammattilaisia, joiden joukkoon saan liittyä. Ja mun odotukset on se, että mä saan avustaa näitä kokeneempia ää, juristeja kaikissa niiden töissä ja saada sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vastuuta. Ja, ja mun unelma on se, että muusta tulee myös asianajaja, niin sitä kohti mä saan tämmöisessä niin ku, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä niin tehdä töitä.
0: Tuo pakko kysyä, että mikä sua siinä asianajaksi? kasvamisessa kiehtoo tai siinä asianajajuudessa?
2: juudessa. No tämä on, on ollut mun unelma ihan todella pitkään, että olen yläasteella suorittanut tämmöisen harjoittelujakson pienessä turkulaisessa asianajotoimistossa. ja mä pääsin silloin mukaan Turunkärejen ja oikeuteen käsittelyyn katsomaan seuraavaan sivusta. Ja silloin mä päätin, että musta tulee ison samanlainen Vau.
0: Wow. Tässä on aikamoinen visio. visio on ollut jo, jo pienestä pitäen. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Rilla, kiitos Kristiina.
1: Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset SoundCloudista tai iTunesista.